0: động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Ở trong những ngày cuối cùng của năm đang trôi về như thế này thì chúng ta mỗi người sẽ có một cái cảm xúc riêng để có thể khởi động một buổi chiều của mình. Thế nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến quý vị thính giả thật nhiều những thông tin, những câu chuyện thú vị trong buổi chiều. Quang Minh thân mến ạ, trong buổi chiều ngày hôm nay thì không biết là uh, Quang Minh đến phòng thu với tâm thế như thế nào?
2: Ờ, tôi thực sự là với một cái tâm thế rất là hào hức anh Liên không ạ Bởi vì là ngày hôm nay thì uh, tôi cũng là một thế này uh, làm việc gần như là cuối cùng của năm rồi và ngày hôm nay thì uh, uh, sau ngày hôm nay tôi sẽ mua sắm một chiếc hoa để dọn sạch nhà cửa Và từ đó thì mới có cái khoảng thời gian là dành cho bản thân cũng như là gia đình đấy ạ Vì vậy nên là cũng rất là hạnh để có thể là sắp đến Tết rồi và không biết là anh Lê Thông tình như thế nào ạ?
0: Vâng, uh, có thể là đối với nhiều người thì Tết đã đến cận kề hơn rồi Thế nhưng mà với những phóng viên, những biên tập viên, những người dẫn chương trình Thì chắc chắn là thời điểm này chúng tôi cũng đang tất bật để chuẩn bị những món quà cho quý vị thính giả Bằng các chương trình phát thanh đầy hấp dẫn và hi vọng là quý vị trong những ngày Tết sắp tới đừng quên đón nghe các chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội trên tần số FM 90, FM 96 của Đài Chúng Tôi. Cũng như quý vị có thể truy cập vào Apple Postcard của Đài và trên trang web hanoitv.vn để cùng lắng nghe nhiều hơn những chương trình hấp dẫn. Còn ngay lúc này thì có một cái thông tin mà Lê Thông muốn chia sẻ đến quý thính giả. Đó là thông tin mới nhất về gió mùa Đông Bắc và Z thưa quý vị. Ờ, có thể nói là đúng như dự đoán thì năm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội của chúng ta theo ngưỡng tuần hoàn của cái thời điểm gần tết. Thì sẽ có những cái hiện tượng đó là gió mùa Đông Bắc và Z tăng cường hơn Hiện nay ngày 26 tháng 1 ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam Và dự báo là khoảng đêm ngày kia thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ Ngày 29 tháng 1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ Riêng tại thủ đô Hà Nội từ chiều ngày 28 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 có lúc có mưa rào và rông từ đêm ngày 29 tháng 1 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ và cảnh báo rét hại băng giá, mưa tuyết ở một số vùng núi khu vực bắc bộ và bắc trung bộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những thông tin diễn biến mới nhất về tình hình thời tiết trong những ngày tới để quý vị có thể sắp xếp công việc của mình, chuẩn bị đón một cái tết bên những người thân yêu quý vị nhé.
2: thì FMG6 luôn đồng hành cùng quý vị tính giả trên mọi nẻo đường như chính cái logo của chúng tôi đấy ạ. À, dạ vâng và chúng tôi cũng rất là mong được uh, nhận được những cái kết nối của quý vị tính giả qua số theo kênh thuộc 02437736688.
0: Vâng, Quang Minh vừa gọi là cái logo nhưng à, thực ra là slogan. Dạ vâng xin một chút. <cười> vâng không sao. À, bây giờ thì chúng ta sẽ khởi đầu chương trình ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc mà quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.
3: em là cô gái đã rất lâu chẳng hề yêu ai
0: vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa thưởng thức một món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý vị trong đầu chương trình ngày hôm nay à, còn bây giờ thì quay trở lại cùng với những thông tin mới nhất mà biên tập viên của đài chúng tôi vừa thực hiện mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những thông tin đáng chú ý
2: Thế thưa quý vị và các bạn tại Hà Nội tổ công triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 đề án đã có cuộc họp vào chiều ngày 25 tháng 1 phát biểu kết luận tại hội nghị, bộ trưởng bộ Công an tô Lâm hàn các đơn vị thường trực của bộ Công an, tập đoàn quân lực Việt Nam, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gương mẫu, đi đầu, chủ động triển khai các công việc ngay sau đại hội, hội nghị triển khai đề án, kết quả đến nay rất khả quan. Để việc triển khai tiếp tục đảm bảo hiệu quả, tiến độ trong thời gian tới, bộ trưởng tô Lâm đề nghị từng thành viên của tổ công tác căn cứ vào chương trình công tác năm 2022 để triển khai nhiệm vụ của cá nhân, gắn với trách nhiệm chỉ đạo đơn vị về chịu chất bên cạnh đó các thành viên tổ chức công tác phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. tại tướng dù lâm đề nghị thành viên tổ công tác tích tục tham gia những vấn đề trung tâm của đề án, tham viên chính phủ, thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả đề án, tăng cường thao đổi trực tiếp để kịp thời gỡ những khó khăn, đối tắc trong việc.
0: ngày 25 tháng 1 chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội nguyễn phi thường đã thăm và trao 150 xuất quà cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, người lao động cùng với gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện ứng hòa nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần phát biểu tại chương trình chủ tịch liên đoàn lao động thành phố nguyễn phi thường cho biết trong dịp tết nguyên đán nhâm dần với tinh thần hướng về người lao động gia đình có hoàn cảnh khó khăn hướng về lực lượng y tế tuyến đầu các cấp công đoàn thủ đô đã chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong đó tập trung vào các hoạt động chính như tổ chức chương trình tết xung vầy hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón tết hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn triển khai gói hỗ trợ theo đúng kế hoạch của tổng liên đoàn lao động việt nam Hình từ Sở giáo dục và
2: đào tạo Hà Nội vừa đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Đội tuyển có 184 học sinh dự thi ở 12 môn thi, bao gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung. Đây là những học sinh tiêu biểu nhất đã lọt qua hai vòng thi chọn đội tuyển do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức. Theo kế hoạch của bộ. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định về công thức tổ chức như mọi năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tịnh ứng với tình hình dịch Covid-19, Bộ quyết định không tổ chức đội dung thi thực hành đối với các môn vật lý, khóa học và sinh học
0: thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần 2022 từ ngày 28 tháng 1 đến 15 tháng 2 ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật gắn với các phong tục cổ truyền với chủ đề tết việt tết phố xuân nhâm dần 2022 tham gia chương trình công chúng và du khách được trải nghiệm không khí xuân xưa với nhiều hoạt động trưng bày sắp đặt giao lưu văn hóa như tết việt 2022 hoa thủy tiên và những người bạn gói và lục bánh trưng trong không gian bếp cổ truyền trưng bày gốm bột chào xuân sắp đặt nghệ thuật ánh sáng các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian văn hóa truyền thống của phố cổ Hà Nội như là trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, đình Kim Ngân 42 Hàng Bạc, trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ, không gian bích họa phố Phùng Hưng. Hình ảnh về các hoạt động này cũng sẽ được đăng tải trên nền tảng kỹ thuật số tại kênh truyền thông chính thức của Fanpage phố cổ Hà Nội website hoàn kiếm360.vn
2: rất vui quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên do phóng viên Mai Liên của chúng tôi thực hiện và trước khi đến với những tin tức tiếp theo phần sau của chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Liên Hoa.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc Liên Hoa. Ở Quang Minh thân mến ạ, chúng ta đang sống trong những ngày có thể nói là những ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Và đến lúc này để mà nói mà uh, nếu như mà xét về những cái câu hỏi đau đầu nhất trong năm 2021 có lẽ là năm qua mình đã làm được gì? Rồi thì là uh, năm nay mình sẽ được thưởng Tết bao nhiêu? Và rồi thì uh, thịt gạo rồi tất cả tiền nong đó chúng ta được thưởng chúng ta sẽ làm gì để phục vụ cho một cái Tết? Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng đối với chúng tôi mà tất cả quý vị thính giả, mọi người ai cũng đau đầu. Thế nhưng mà quý vị có biết không ạ, dựa vào cái Tết thì người ta còn có muôn vàn, muôn vàn những lý do khác Để có thể ngụy biện cho cái Tết này Thực ra thì Tết không có lỗi, mà lỗi là do chúng ta Nhiều người ngày nay trên mạng xã hội hay kêu là chán Tết Quang Minh ạ, và người ta cứ nói là Tết mà, Tết mà Tại sao người ta không nghĩ rằng Tết đến đấy chứ không phải là Tết mà cái cụm từ mà nó thêm chữ mà vào nó cũng đã thay đổi cái ý nghĩa của chữ Tết đi trong những thời buổi Sau thời hiện đại như thế này rất là nhiều Người ta thay vì là vui vì Tết, mừng vì Tết Thế nhưng mà nhiều người như chúng tôi đã nói là cũng toát mồ hôi vì Tết Vì khi mà nhìn đi nhìn lại thấy tiền thưởng, tiền lương Bốc hơi không biết là vì lý do gì Nhiều người Việt nói chung và người trẻ Đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay Tiêu tiền mỗi dịp Tết đến cũng rất thoáng Cứ vì thế mà người ta tặc lưỡi Tết mà cho nên là cứ vui thôi
2: ừ, Dạ vâng ạ và cũng có một nhận định vừa vui mình cũng rất là đúng trong ngày nay thưa quý vị và chính là vấn nạn béo phì ở những nước phát triển và đang phát triển thì còn nghiêm trọng hơn là câu chuyện thiếu ăn và đặc biệt là ở người trẻ nhiều người thì thích câu chuyện béo phì như là một cách để có thể kích cầu kinh tế bố mẹ thì bỏ ra nhiều tiền để mua đồ cho lũ trẻ từ gà rán cho tới trà sữa sau đó thì lại còn chi bội tiền cho việc giảm cân, tập gym rồi là những cái lệnh thuốc để hỗ trợ và nghe thì có liên quan gì đến Tết không ạ? toàn diện thì không từ quý vị, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở một khía cạnh nào đó thì cũng có nét tương đồng à, Một số lượng lớn bạn trẻ thì vung tiền trong Tết cho cái việc là chúng ta tiệc tùng, này, mua sắm thử thải Sau đó thì hết Tết thì lại phải giải quyết những cái đống hậu quả của cái việc mà chúng ta à, đã chi rất là nhiều tiền như vậy bằng nhiều cách Ví dụ như là có người thì than trời vì béo, sau đó thì à, giáo giết đi tập gym, sau đó thì à, có người thì à, phải cần đến cái sự chăm sóc sức khỏe chủi thậm chí là cái việc mà chúng ta uh, lao vào làm việc để có thể kiếm tiền để có thể năm sau uh, có tiền để có thể chưa tiếp hết thì ạ
0: vâng người ta nói là cố gắng làm giàu cho ba ngày tết thế còn quanh năm thì người ta không để ý đến cái điều đó đúng không có rất nhiều thính giả chia sẻ cùng với chương trình giảng tết đến thì họ lo lắm lo rất nhiều thứ từ là tiền nong này cho đến việc nhà cửa con cái và thậm chí là đến khi hai vợ chồng ngồi tổng kết lại một năm qua họ đã làm được cái gì thì họ nói ôi năm qua chả làm được gì Bởi vì năm qua dịch bệnh triền miên làm ăn thì khó khăn con cái thì phải gửi ông bà rồi thì hai vợ chồng đi làm đầu tắt mặt tối thế nhưng đến thời điểm tết đến hơi rồi mà bây giờ trong nhà vẫn chưa có cành đào để trưng tết đó
2: vâng ạ cũng có thể thấy rằng là khi mà chúng ta nếu mà đưa ra những cái lời khuyên về những cái bài toán kinh tế hay là những cái việc mà chúng ta chi tiêu một cách hợp lý thì sẽ có người nói rằng là tiền tôi tiêu thì tôi tiền tôi kiếm được thì tôi tiêu được đúng rồi thì đúng chính xác là như vậy tiền chúng ta kiếm được thì chúng ta có thể tiêu được và không ai có quyền để có thể kiểm soát là chúng ta tiêu vào việc gì hay là sử dụng nó như thế nào tuy nhiên thì việc tiêu tiền thông minh và hợp lý thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mỗi người mà cả xung quanh bạn bè này Gia đình hay là một ai đó trong mắt xích của đồng tiền của chúng ta Thì nó cũng sẽ theo cái hợp hiệu ứng domino mà nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Và nếu mà coi cái việc tiêu tiền của người trẻ là một chiếc xe ô tô Thì chắc chắn ngày Tết, thưa quý vị, nó phải đạt tới tốc độ là cực hạn đấy ạ
0: Vâng, quá nguy hiểm <cười> Ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn lối sống tối giản để làm kim châm cho năm uh, hành động của mình Thế nhưng mà điều đó thì không đồng nghĩa với việc là chủ nghĩa tiêu dùng có thể bị triệt tiêu mà lại có một điều ngược lại đó là mua sắm vẫn là thú vui tao nhã đối với tất cả mọi người. Vui thì cũng đi shopping, buồn thì cũng phải mua sắm tiêu tiền thế nên là Tết đến càng phải đi mua nhiều đồ mới. Đồ không hỏng cũng mua, đồ chưa cũ cũng mua, thậm chí người ta còn tự thưởng cho bản thân mình những thứ chẳng liên quan gì đến Tết. Thế nhưng mà một cái lý do rất đơn giản, Tết mà cứ mua thôi. Đó. <cười>
2: vâng chính xác. À, cái lý do này là tôi cũng thấy là rất là nhiều người áp dụng đấy ạ. Khi mà chúng ta mua những cái món đồ mà à, thực sự là chúng ta đã thích lâu lắm rồi này nhưng mà chúng ta không mua hay là những cái món đồ mà nó có cái giá trị nó hơi lớn một chút và thậm chí là có những cái món đồ mà chúng ta cũng không thực sự là sử dụng đến nó đâu anh nghe thông ạ. đúng tuy nhiên rồi. thì uh, có nhiều người lại viện vào cái cớ rằng là đến Tết thì chúng ta cứ thoải mái đi một chút đi. Uh, thì, tuy nhiên thì từ đó thì chúng ta lại có tác vào về nhà một số những cái món đồ mà uh, cái giá trị sử dụng của nó nó không quá cao và mình không thực sự là cần quá nhiều đến nó mà mình lại bỏ ra một cái số tiền không nhỏ để có thể để sở hữu nó thì từ đó thì chúng ta uh, lại Chi tiêu một cái khoản mà nó đã không hợp lý một một
0: chút rồi đấy ạ Ví dụ như là đơn thuần như thế này Cô bạn đồng nghiệp của tôi nói rằng là phải may thêm một bộ áo dài để mặc trong Tết này ừ. Thế mà khi hỏi bộ áo dài năm ngoái mặc đâu Thì cô ấy có nói là Tết nhất ai lại mặc đi lại Không ai mặc lại áo cũ cả <cười> Một năm mình chỉ mặc một bộ vào dịp Tết thôi Đó là còn chưa kể tới các loại quần áo giày dép khác mà cô ấy có Đắt cũng có, rẻ cũng có rồi đồ đống trên phố chùa bọc hay là siêu up tu 50% cũng có tại các trung tâm thương mại dạ vâng. nói chung là tết mà phải có quần áo mới đó là một cái suy nghĩ mà của rất nhiều người trẻ hiện nay thế nhưng mà có một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng cái lý do mua sắm cho mình nó đã là một chuyện đi thế nhưng có một cái chuyện khác nguy hiểm hơn rất nhiều đó là việc là tất niên triển miên những năm trước mà chưa có dịch bệnh covid 19 thì n những cái tất niên chúng ta phải xếp lịch thì mới đủ được cái hẹn nào thì là quý vị ơi bạn cấp 3, bạn cấp 2 đồng nghiệp rồi thì là hội thả diều hội những người thích dắt chó đi dạo hồi Tây, <cười> có nhiều những cái nhóm mà tôi thấy là nó hội nào cũng có thôi Đến bản thân tôi cũng có nhiều hội lắm thế nhưng mà Năm nay là Tiết giảm được khá nhiều tại vì dịch bệnh đấy Cho nên là mình cũng hạn chế ờ, Rõ ràng là nhiều người không thích thế nhưng mà cũng vì ngại, vì nể, vì sợ bạn bè nói rằng Tết làm sao mà lại lưu diêu như thế Hay là Tết mà cả năm mới gặp một lần tội gì mà không đi Thực ra thì chúng ta cũng không tiếc tiền Thế đấy, đấy là cái lý do mà Chính vì cái suy nghĩ như vậy cho nên là chúng ta tốn cũng khá nhiều tiền Cứ mỗi hội quý vị tính thì à, Ví dụ như là rẻ Ăn theo kiểu sinh viên Campuchia Tức là kiểu chia tiền đầu người Một người thì cũng vài trăm nghìn
2: dạ,
0: vâng. Và mười cái hội như thế thì nó đã thành tiền triệu rồi đấy Và có khi là đã hết cả tiền thưởng Tết đến nơi rồi Đúng rồi,
2: Và <cười> trong cơ mai những cái món ăn ngày Tết thì thì nghĩ xem là bao nhiêu thứ thực sự là đi vào bụng của chúng ta Và bao nhiêu thứ thì thực sự là khiến người ta phải là gọi là thích ăn Và bao nhiêu đồ thì sẽ đi vào giác thưa quý vị Người trẻ thì tưởng phóng khoáng cũng như là thoải mái với cuộc sống vật chất đầy đủ Không như thế hệ ông bà hay là bố mẹ của chúng ta Bởi vì là họ đã phóng tay tiền tiêu tiền không ngớt và cũng quyết đoán vứt đi chẳng tiếc những thứ mà chúng ta thấy không thích Ví dụ như là một món mất ăn thấy công hợp thì quăng thùng rác này à, tóc đi làm để có thể diện tết xong thấy xấu quá đi làm lại hay là áo này mặc chưa đẹp thì đến chiều 30 Tết lại phải lùng cho bằng được à, cái cái váy mà bạn coi rằng là hợp mệnh hay là ví dụ như là cái áo dài mà mới chỉ mặc một lần giống như là người bạn của anh Lê Thông đúng không ạ Tuy nhiên thì năm nay à, vì là Tết không thể mặc lại được cũ được thế nên là <cười> lại chi tiền để có thể mua một cái áo dài khác mà trong khi chúng ta cũng chỉ uh, mà có vài ngày Tết thôi.
0: Nói đến đây tôi thấy thương Tết. <cười> Tết không có lỗi gì hết nhưng mà hoàn toàn là do những cái lý do mà chúng ta viện dẫn ra đúng không ạ? À, Tết và cuộc đua của những giá trị không cần thiết. thưa quý vị, người ta gặp nhau cuối năm thì thường hỏi là à, Tết đã sắm sửa được gì nhiều chưa? Từ hôm giờ tôi cũng nghe được nhiều câu hỏi này lắm. Thay vì là Tết này có vui không hay là Tết này có gì mới không. Câu nói thì nghe đơn giản Thế nhưng mà đối với mỗi chúng ta cũng sẽ có một cái áp lực rất lớn Đó là nếu như mà không mua sắm hoặc không sắm sửa Tết nhất tương tất Nhà không có nhiều món ngon thì chưa ra một cái Tết đủ đầy Và có thể nói là trong một cái xã hội cộng đồng nơi mà chúng ta không chỉ sống cho nhà của mình Mà còn trong cái lời xì xào của hàng xóm Nhiều người vẫn bấm bụng thôi Tết mà để cho nên mình cố xíu, mình mua sắm chẳng phải để đẹp cho mình mà cố rồi để trưng bày cho hàng xóm thấy, đó là một cái suy nghĩ mà không phải là tâm lý của riêng một bộ phận nào cả mà cũng của rất nhiều những quý vị thính giả. Trong một vài lần khi mà sắm sửa Tết chúng ta đã phải đắn đo cái điều này rồi. Ngày xưa thì Tết nhất như đã nói là nó không có mạng xã hội, mua cái áo mới cũng không ai biết, thế nhưng mà bây giờ có khi là Cả Facebook biết, nói chung là người ta nói là cả thế giới biết đấy Vì là Facebook là mạng xã hội toàn cầu mà Tội gì mà không sắm cái váy đôi vài Đôi triệu hay là một đôi giày vài triệu Thế xong chúng ta trưng lên cho cả list Facebook biết rằng là Ê hãy nhìn đi, mình có quần áo mới Hôm nay là Tết, mình có quần áo mới Đấy, những cái trào lưu như vậy thì nó cũng khiến cho người trẻ ở Vô hình chung là rơi vào Một cái thói quen Đó là sống trong một cái cộng đồng ảo Cho nên họ tiêu tiền cũng với một cái mức ảo hơn Giá trị thật mà họ đang có được
2: vâng có thể thấy rằng là mạng xã hội ví dụ như là ở facebook instagram và những cái nền tảng khác thì cũng chi phối rất là nhiều trong cái thói quen mua sắm của chúng ta đi ạ ví dụ như là chúng ta thậm chí là tôi có những, những người bạn nữ anh lê không đó chính là họ có một cái áo mà rất còn đẹp nha thế nhưng mà hôm mà tôi đi chơi với bạn đó và tôi thấy tôi hỏi là tại sao mà lại không thấy mặc cái áo đó nữa thì bạn bảo là bởi vì cái áo đấy bạn đã chụp ảnh và đăng lên facebook rồi Sợ nó bị trùng Đúng rồi, thì Thì, những người bạn nữ của tôi thì có một số người là có cái quan điểm như vậy đấy Và tôi nghĩ rằng là cũng rất là nhiều chị em phụ nữ là có cái quan điểm như vậy đấy Tuy nhiên thì như thế thì sẽ hơi là lãng phí một chút Đấy là theo quan
0: điểm của tôi ạ Người ta còn hay có một cái quan điểm Bên cạnh việc là sợ bị trùng thì còn sợ bị đụng hàng Có nghĩa (cười) là bị gián tiếp với cả một ai đó Mà không may là chúng ta thấy là chụp ảnh hôm trước Ví dụ như Quang Minh mặc chiếc áo này rất đẹp thế hôm sau lê thông cũng mặc kéo này tôi đang lên thế là tôi sẽ tự dưng bị quê đó mọi người nghĩ như vậy thế nhưng mà bản chất thực ra không phải như vậy thưa quý vị Ở có những chuyện mà chúng ta có thể cho qua được thì chúng ta cho qua vì thực ra thì đẹp xấu là ngu của mỗi người mà đúng không minh dạ, mình không thể áp đặt là minh mặc đẹp thì lê thông cũng mặc đẹp tôi tôi không nghĩ là như vậy thế còn quý vị thì sao ạ trong vô vàn những lý do mà dẫn đến cái việc mua sắm hoang phí của mọi người trong ngày tết quý vị có lý do nào có thể chia sẻ cùng với chương trình chúng tôi đang chờ đợi thêm những chia sẻ từ quý thính giả À, còn đối với riêng cá nhân Lê Thông và Quang Minh thì chúng tôi cũng có những cái phân tích vừa rồi Để quý vị hiểu hơn được cái vấn đề Đó là đừng có viện dẫn vào Tết để chúng ta thay đổi quá nhiều những thói quen ở uh, Phung tiềm một cách quá phí phạm Để rồi ra Tết chúng ta lại ngậm đắng nuốt cay Có một cái sự thật là ra Tết ngậm đắng nuốt cay Vì Đã sao vậy? Đạc. vâng Tết qua đi thì còn lại gì đấy Minh? <cười> uh... tôi có một số người bạn thì uh, ra Tết thì các bạn ấy sẽ...
2: Um gọi là uh, lao đầu vào cái công cuộc là giảm cân anh lê thông ạ bởi vì là trong những ngày tết nào là ăn uống rồi là uh, đấy như anh lê thông vừa nói rằng là những cái buổi ăn uống thì nó bắt đầu từ trước tết có nghĩa là những cái buổi thất niên cơ rồi là trong tết thì cũng có rất là nhiều nhiều những cái cuộc họp những uh, những cái bữa ăn mà gọi là chúng ta thả phanh và không có kiểm soát uhm. lắm đấy ạ và chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị thính giả rất là nhiều những cái bí kíp để chúng ta có thể giữ sức khỏe trong mùa dịch uh, trong uh, những ngày tết uh, để chúng ta có thể là uh, vừa vui tết vừa đảm bảo cái việc là chúng ta giữ cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta và vì vấn đề chi tiêu cũng như vậy thôi những cái góc nhìn vừa rồi của Quang Minh và Lê Thông hy vọng là cũng sẽ uh, cung cấp thêm cho quý vị thính giả có thêm một cái góc nhìn thêm một cái quan điểm để chúng ta có thêm uh, những cái uh, niềm vui để có thể đón Tết bởi vì là Tết thì tôi nghĩ rằng là uh, không nên là quá là áp lực rằng là chúng ta phải có đồ mới hay là chúng ta phải sắm sửa được cái A B thì nó mới Tết bởi vì là Tết đối với tôi thì nó Tết là Tết đoàn viên mà chúng ta chỉ cần có một người để hướng về có một nơi để hướng về thôi
0: thì uh, đó chính là cái Tết mà nó trọn đại nhất Chứ không cần phải, cần thiết là phải quá nhiều những cái giá trị xa hoa đâu ạ Bây giờ chúng ta phân tích thế này nha Cái câu hỏi mà tôi hỏi Quang Minh Tết còn lại gì? Quang Minh đã nói với cái ý nghĩa cực kỳ nhân văn Với quan điểm của Quang Minh là Tết đó chính là gia đình Tôi đồng ý quan điểm này Thế nhưng mà Quang Minh có biết không? Có rất nhiều những bạn trẻ thì phải chờ đến mấy ngày Tết để có thể gọi là sĩ diện hão Đó, có nghĩa là dựa vào những cái ngày Tết này để có thể À, trình bày thân thế của bản thân. Rồi thì là huynh trương đó nói một cách nôm na ra là các bạn đang cố gắng thể hiện cho người ta biết rằng là mình không thua kém bất cứ ai. Thế nhưng thực ra thì thưa quý vị, Tết đi qua còn lại gì? Chúng tôi đặt câu hỏi này để ngay thời điểm này, những ngày đang cận Tết thế này chúng ta phải suy nghĩ. Có một cái câu nói nghe rất thấm thiết bao thân tình thế nhưng có điều gì đó khiến cho rất nhiều người, thậm chí là những người mà mới bắt đầu ra trường đi làm về kiếm được một ít tiền thì sợ đó là bố mẹ hay nói là cố gắng dành dụng nhé con, Tết năm sau thì lại về. Đó nó vô hình chung nó tự dưng là có một ở một cái khía cạnh nào đó Tôi thấy là một cái Tết này qua đi người ta lại lao vào một cuộc đua mới để chuẩn bị cho một cái Tết năm sau Dù nó còn xa tiết tắp tới tận 365 ngày ừ. Những người trẻ về nhà ăn Tết thì lại trở lại thành phố quay về với bộn bề công việc Và họ vẫn mơ màng trong những ngày Tết không biết là tiền của mình đã đi về phương nào Mà có một điều phải thú thật với Quang Minh thế này Cũng có một cái năm ấy mà tôi kiếm được khá nhiều tiền Năm đó là đúng nghĩa là mang tiền về cho mẹ rồi đấy Thế nhưng mà sau đó ra Tết thì tôi không biết là Tiền của mình đã tiêu vào những việc gì mà bây giờ chỉ còn từng này Đó chúng ta thấy không Khi mà chúng ta không có kế hoạch chi tiêu thì rõ ràng là Tết còn lại gì Đấy Tết còn lại không nhiều tiền (cười) Vâng
2: lại chính xác ạ tiếp mà chúng ta cũng có một kế hoạch tài chính vững chắc trong cái việc là chúng ta ở dành cái khoảng dành kế khoản tiền của chúng ta cho việc gì thì chắc chắn là có
0: nhiều đến bao nhiêu thì nó cũng sẽ hết thôi đúng không Li Thông. Đúng rồi. Và có lẽ rằng là Tết đến thì có muôn vàn những nỗi lo thế nhưng mà trong buổi chiều hôm nay chúng tôi chỉ điểm qua những nỗi lo rất nhỏ nhặt như vậy để quý vị thính giả chúng ta có thêm những góc nhìn thôi thì mình đừng có viện cớ Tết mà để làm ảnh hưởng đến cái ý nghĩa chung của những ngày Tết và xin được chúc quý vị có những ngày cuối năm chúng ta mua sắm thật là uh, tiết kiệm an toàn và đặc Đặc biệt đừng quên bảo vệ mình và người thân trong đại dịch Covid 19 bây giờ thì một xe điều âm nhạc yêu cầu của thính giả vang lên ca khúc làm gì phải hốt qua tiếng hát của rất Tì, Hoàng Thị Linh và
1: đen. cho một mà không tên còn không đủ nó no,
3: Ôi, ôi
1: các anh mình ơi Tong đến ơi rồi ôi, ôi các em mình ơi
3: Tết đến nơi rồi nhìn mà hết cả ơi rồi Tong đến ơi, ơi rồi Hãy cả mình, mình ơi, ơi. hết cả mình ơi sang nhau Lạc sếp hết lạc lạc sếp hết sếp hết sếp hết sếp hết Đã nào nữ hẹn hò vui hát
4: theo pay trả đen tiền cho đàn rap dài một phút để dành tiền đó ra tết làm sâu hy vọng chị lộ một chút mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui chuyển tiền em sớm cho em còn tính Play em đã lên xong xuôi cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn khát khao này chưa bao giờ vơi đưa nhạc rap bay đi thật xa đi làm sâu ở khắp mọi nơi ra yeah, em muốn fan em vui Cùng cái họ nhưng đôi khi tiền không có Nhiều muôn đá mà bị treo giò nhiều khi mong có nhiều nhãn hàng chạy đến dưới cục tiền màu xanh các chú cứ yên tâm viết nhạc và việc kinh phí cứ để bọn anh
0: vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc làm gì phải hốt với hai tiếng kết thúc của ca khúc này là tinh tinh <cười> <cười> tiếng của tiền đấy à, đúng vâng, ạ đúng rồi nhiều bạn trẻ bây giờ mong lắm à, đúng với chủ đề mà chúng tôi chia sẻ đó là chúng ta cũng đang mong đến những cái khoản thưởng tết rồi thì là những cái mong ước trong một mùa xuân đủ đầy với gia đình của mình và quý vị đừng quên tương tác với chương trình thông qua hotline 02437736688 để cùng chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn những thông tin những yêu cầu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay còn bây giờ quay trở lại chương trình hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức tiếp theo phóng viên Kim Dung vừa cập nhật.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn số 401 về việc tăng cường báo cáo nhu cầu sử dụng trên phần mềm OC y tế gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc có chiều hướng bùng phát gia tăng, đặc biệt đây là thời điểm nhạy cảm, cận kề dịp Tết Nguyên đán với khả năng xuất hiện các biến chủng virus mới Omicron có khả năng diễn biến phức tạp. Để đảm bảo cung ứng oxy đủ trên địa bàn phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn chưa thực hiện. Cử cán bộ chuyên trách cập nhật, báo cáo nhu cầu sử dụng oxy trên địa bàn. Đây là yêu cầu cấp bách từ Bộ Y tế đưa ra đề nghị các địa phương triển khai.
0: Một 2021, Hương Sưa vừa khép lại sau hai ngày tổ chức đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của dự án tình nguyện. Đờ một phần phao sau hơn một năm doanh hưởng của dịch Covid-19 Thể hiện những khát vọng được cống hiến sẻ chia bền bỉ của những học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Dự án thiện nguyện này được thành lập bởi cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Và trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ với trăm ngôn Một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng sự kiện triển lãm này là một trong hai sự kiện chính thường niên được tổ chức bởi dự án nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc đang dần mai một trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ngoài ra, tại sự kiện còn nhiều gian hàng, khu vực trò chơi đa dạng thu hút sự hưởng ứng của rất nhiều người tham gia.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường Cần trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên trước ngày 14 tháng 2 năm 2022. Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo, sở y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường học, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn cho giáo viên, học sinh, phụ huynh để tạo sự đồng thuận cho trẻ mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn chỉ đạo các địa phương cấp huyện, cấp xã hỗ trợ nhà trường, gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể, học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ.
0: Thưa quý vị, mừng kết cổ truyền của dân tộc trong 2 ngày 12, 13 tháng 2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm nay, duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, giao lưu quảng bá văn hóa các dân tộc tại ngôi nhà chung. Theo đó, hoạt động điểm nhấn của chương trình là gặp mặt chúc Tết đồng bào các dân tộc của lãnh đạo đảng, nhà nước. Chương trình phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, khánh thành khu nhà truyền thống các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam. Ngoài ra công chúng và du khách còn có cơ hội tham gia hội xuân với nhiều trải nghiệm thú vị đặc sắc như trải nghiệm không khí Tết của một số đồng bào dân tộc thiểu số, ngắm cảnh sắc mùa xuân với các vườn hoa cải, hoa đào, hoa mận, thưởng thức ẩm thực Tết, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, tìm hiểu phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống của đồng bào trong những ngày Tết cổ truyền. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết
2: trong năm 2021, thành phố Hà Nội tiếp tục cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung cây xanh tạo không gian cảnh quan xanh. Theo đó toàn thành phố đã trồng mới được gần 164.000 cây xanh đô thị. Việc cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão và phù hợp với cảnh quan, mỹ quan đô thị cũng được thành phố chú trọng. Theo đó, các đơn vị đã tỉa cắt gần 140.000 cây trên địa bàn thành phố theo phân cấp. Theo đó, Công ty trách nhiệm huy hạn một thành viên công viên cây xanh cắt tỉa được gần 80.000 cây trên 548 tuyến đường, 19 vườn hoa, 5 công viên và 4 khu đô thị.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên chuyển động Hà Nội vừa cập nhật. Còn bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc, lúc này chúng tôi nhận được một yêu cầu trên fanpage của chương trình. Thính giả yêu cầu ca khúc Em chào Tết qua tiếng hát của ca sĩ Bích Phương. Ngay sau đây chương trình xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc của thính giả. Mời quý vị lắng nghe những giai điệu sôi động của ca khúc này. Thank you. Guys... Vâng, thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Em Chào Tết qua tiếng hát của Bích Phương Còn bây giờ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến sức khỏe À, thưa quý vị và các bạn thân mến trong những ngày tết đến xuân về thì có một điều mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều rất nhiều gia đình và rất nhiều người lo lắng đó là chúng ta ăn uống như thế nào để không phiền toái về sức khỏe trong những ngày tết ừ, nhất dạ vâng là à. đối với những người có bệnh lý nền chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng đó là một câu chuyện mà chúng ta luôn luôn quan tâm và mong muốn các chuyên gia sẽ có lời tư vấn cho mình
2: ừ, dạ vâng ạ à. thường thì tết thì chúng ta thường là ăn quá no nhiều thịt đồ chiên rán và nhiều đồ ngọt à, hoặc là chúng ta uống nước có ga hay là rượu bia thì cũng có thể là ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và nhất là người những người bị bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, thừa cân hay là béo phì thưa quý vị và cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng Viện dinh dưỡng Việt Nam thì cho biết ngày Tết tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu không biết cách duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là với những người mắc bệnh mãn tính. À, nguy cơ có thể là do sự dư thừa thức ăn nếu thiếu cân đối trong dinh dưỡng và chế độ ăn dư thừa chất béo thịt, giò chả, nem và ăn nhiều đồ chiên rán, quay, đồ ngọt và ít rau xanh. À, thực phẩm thì nguy cơ có bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do thức ăn là nấu xong để lâu hoặc là ăn ngoài hàng quán
0: không đảm bảo vệ sinh thưa quý vị. Vâng và cũng theo chia sẻ của bác sĩ thì nhiều gia đình ăn uống trong thời điểm này sẽ nhiều nhiều thịt cá hơn là so với cả những cái nhu cầu ăn không điều độ ăn không đúng bữa và số ừ. bữa ăn cũng nhiều hơn. Điều này thì tôi cũng xác nhận là gia đình tôi trong dịp Tết vài năm trước thì cũng có cái tình trạng đó là ăn đói là ăn Đúng Chứ còn rồi, không nghĩ đến cái việc là ăn đúng bữa như giờ sinh ăn ừ. bình thường đâu. Nhiều người còn có một cái quan niệm đó là ăn cỗ thì trên mâm phải có nhiều món, ăn nhiều thịt, nhiều cá, ít rau, dẫn đến là mức tiêu thụ thịt cá tăng lên nhiều hơn so với các bữa ăn thông thường hàng ngày, từ đó mất cân đối khẩu phần ăn. Chế độ ăn này rất nguy hại đối với những người bị bệnh gút tăng huyết áp, thừa cân cũng như béo phì quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ, và để đảm bảo sức khỏe thì bác sĩ khuyến cáo trong bữa ăn hàng ngày, năng lượng từ ngũ cốt chỉ nên chiếm từ 55 đến 67%, chất béo thì chiếm từ 20 đến 25%, đạm từ 13 đến 20%. ăn ba bữa một ngày đó chính là sáng, trưa và tối đó theo tỷ lệ năng lượng cho các bữa ăn là 30%, 40% và 30%. nên ăn sáng đều đặn và không nên ăn tối quá no
0: thưa quý vị. gần vâng, và thịt thì chúng ta ăn ở mức vừa phải không quá 100 g một ngày một người trưởng thành trung bình là 1,5 kg thịt một tháng. Nên tăng cường ăn thịt da cầm như là thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt chim và ăn ít nhất là 3 bữa cá mỗi tuần. Khuyến khích ăn cá ít nhất 3 bữa một tuần trung bình là khoảng 2,5kg cá một tháng. Và chúng ta cũng nên lưu ý là tránh ăn những thực phẩm có nhiều chất béo, này nhiều cholesterol như là thịt mỡ, bơ, format, nội tạng động vật cũng như là các món xào rán. Đồng thời quý vị nên chú ý là mình ăn phối hợp cả mỡ động vật và dầu thực vật, không nên thay thế hoàn toàn mỡ động vật bằng các chất béo thực vật các axit béo no trong chất béo không vượt quá 10% năng lượng khẩu phần. Đồng thời với đó thì các axit béo không no như là axit li, linoleic hay là các axit béo không no khác cũng phải đảm bảo cung cấp từ 11 đến 15% năng lượng cần thiết cho cơ thể. Mỗi người trưởng thành trung bình mỗi ngày nên ăn khoảng theo khuyến cáo là 25 đến 30 g dầu và mỡ tương đương với khoảng 5 đến 6 thìa cà phê thưa quý vị. rất
2: dạ vui vâng ạ và quý vị tính giả cũng đừng quên là tăng cường tiêu thụ rau quả, à, rau xanh ăn từ 400 xin lỗi quý vị từ khoảng tầm 240 cho đến 320 gram trên một ngày và quả chín là từ 240 gram trên một ngày và cùng với đó thì chúng ta nên xây dựng thói quen ăn giảm mặn ăn uống điều độ theo đúng nhu cầu và người thừa cân béo phì rối loạn ở glucose máu đái tháo đường thì nên lưu ý hạn chế những cái loại quả chín ngọt và nhiều năng lượng như là chuối xoài mít hay là vải
0: thưa quý vị và bên cạnh đó mình cũng tăng sử dụng đậu tương cũng như là các chế phẩm từ đậu tương như đậu phụ hay là sữa đậu nành quý vị nhé. Đây là những nguồn dầu đạm, ít uh, chất béo cũng như là một số những cái hoạt chất sinh học có vai trò chống oxy hóa, chống ung thư và điều hòa chuyển hóa cholesterol cùng với các hạt họ đậu khác. Chúng ta cũng nên ăn từ 2-3kg đậu phụ một tháng. Mình không nên ăn quá nhiều bánh ngọt, kẹo hay đồ, đồ uống. Nước ngọt đặc biệt nước ngọt có ga Không nên lạm dụng rượu bia trong thời điểm này Hạn chế các món ăn chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn Đồng thời giảm ăn mặn Chỉ nên ăn dưới 5g muối mỗi ngày thôi
2: Dạ vâng ạ, cùng với đó thì chúng ta nên thực hiện lối sống lành mạnh Đó chính là không hút thuốc lá Hạn chế uống rượu bia, duy trì vận động hàng ngày Và đặc biệt là nếu chúng ta đã uống rượu bia Thì không nên lái xe thưa quý vị Để có thể đảm bảo sức khỏe
0: Cũng như là an toàn cho, cho bản thân Cũng như là cộng đồng Vâng, đó là những thông tin khuyến cáo về sức khỏe trong Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay. Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Khi giấc mơ về qua tiếng hát của nữ ca sĩ uyên Linh.
3: còn ngày em giờ đón anh đã còn đường anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi này ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường rồi một ngày anh đi em buồn như không anh đâu hay biết em thức nước mắt này vãi dắt theo đêm sáng dù giờ này em biết xa nhau năm tháng
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với Truyền động Hà Nội ngày hôm nay Cùng với những thông tin tiếp theo mà biên tập viên của chương trình vừa cập nhật 565 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng 1 năm nay Đây là số liệu thống kê về tình hình tai nạn giao thông Vừa được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố vào chiều ngày 25 tháng 1 Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho thấy Trong tháng 1 năm 2022, cả nước đã xảy ra 963 vụ, làm chết 565 người, bị thương 599 người So với cùng kỳ năm 2021, giảm 357 vụ, tương đương giảm 27,05%, giảm 66 người chết, tương đương giảm 10,46%, giảm 338 người bị thương, tương đương giảm
2: 36,07%. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Diên Khánh, Khánh Hỏa cho biết, địa phương vừa đưa vào hoạt động chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại khu vực đường trần Phú, Giao Sông Cái, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 29 âm lịch. chợ Tết có 185 gian hàng bày bán các loại hàng hóa như hàng trang trí, bánh mứt kẹo, quần áo, đồ da, túi sách, giày dép. Do tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp nên quy mô chợ Tết năm nay nhỏ hơn năm ngoái, nhu cầu mua sắm của người dân chưa cao. Thị trấn bố trí đường đi xung quanh, chợ thông thoáng đảm bảo việc đi lại, phòng chống
0: nguy cơ cháy nổ. Tối ngày 25 tháng 11, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân nhập viện do bỏng năng toàn thân. Cụ thể, bệnh nhân tên là NHM, sinh năm 2005, là học sinh lớp 11, trú tại xã Nghĩa Dũng, huyện Thân Kỳ. Theo đó, vào chiều ngày 25 tháng 1, bệnh nhân này được người thân đưa đến nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực, tay chân hai bên. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào khoa ngoại Trung tâm Y tế Thân Kỳ để cấp cứu. Bước đầu, bệnh nhân được trần đoán bỏng toàn thân độ 1, 2, 3, 4. Các phọng, phòng vỡ trượt hoàn toàn, nền đỏ, đau, rát, chảy dịch. Hai mắt của bệnh nhân cũng bị bỏng rác mạc. Qua khai thác tiền sử gia đình cho biết, chiều ngày 25 tháng 1, em ở nhà nên đưa pháo hoa ra đốt. Trong lúc đốt thì pháo đã nổ và bắn vào người bệnh nhân, khiến em này bị bỏng ngay lập tức. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét của bệnh nhân đã đưa em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ. Ủy ban dược phẩm dùng cho con người thuộc cơ quan
2: quản lý dược phẩm châu Âu, EMA, đã thông qua kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca. Theo thông cáo của ủy viên ủy ban trên, địa điểm sản xuất hiện tại đang được công ty Universal Pharma vận hành ở thành phố Guadalajara, Tây Ban Nha sẽ bổ sung dây chuyền đóng ống vaccine thứ hai. Kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất của châu Âu được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì liên tục nguồn cung vaccine ngừa Covid-19. Trong đó có những hoạt động hỗ trợ vaccine cho các nước thứ ba thông qua chương trình toàn cầu của Bắc.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật tiếp cho quý vị thính giả. Bây giờ chương trình nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả với ca khúc Sài Gòn đẹp lắm qua tiếng hát của Phương Vy trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của quý vị ngay sau đây.
3: Chân trên chân bên trùng nắng chưa phải Sài Gòn phóng ta áo bay Để sông vui tươi nắm trên nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Sài Gòn trên mình vẫn qua màu Người dọc con đêm cô chẳng nói son tựa Hãy sáng tim bóng trên tôi đến chung vui Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Like Lắm, sài gòn ơi sài gòn ơi sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi
0: vâng thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Vi với các khúc Sài Gòn đẹp lắm và Quang Minh thân mến trong những ngày cuối năm như thế này thì các hoạt động về gói bánh trưng dạ chắc vâng. chắn sẽ là một cái hoạt động được thu hút rất nhiều người quan tâm thế nhưng mà sẽ là ý nghĩa hơn cả nếu như chúng ta cùng nhau chung tay để có thể góp sức giúp cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm này đúng không nào dạ vâng ạ chính xác ạ ngày hôm nay khi mà trên đường đi làm thì
2: tôi đi qua khu vực ở bến xe Mỹ Đình anh Lê Thông ạ tôi cũng thấy là có một cái đoàn thiện nguyện đang nấu bánh trưng ở đường đấy ạ và cái hình ảnh đó thực sự là gây cho mình cái cái cảm xúc rất là nhiều. Vậy thì ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự mà phóng viên của chúng tôi thực
0: hiện. Bánh trưng là món ăn truyền thống của người Việt Nam. Mỗi dịp Tết đến xuân về, phát huy các giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền và tình cảm nhân ái, chung tay chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Nhiều năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn 14 phường thuộc quận Ba Đình đã tổ chức gói bánh trưng tặng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày cuối năm. Ai cũng bận rộn với công việc cơ quan, gia đình. Nhưng trong nhà văn hóa này lại có sự bận rộn nôn nước khác khi rất nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, các lực lượng, công an, quân đội cùng tập trung để gói bánh trừng. Hơn 500 chiếc bánh không chỉ được gói bằng bàn tay khéo léo từ những nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo an toàn thực phẩm, mà còn là tình cảm tràn chứa yêu thương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch
5: chọn những uh, nguyên liệu thì là gạo phải gạo và nếp cái hoa vàng
0: thế và thịt thì phải là chọn những thịt sạch ngon ấy tất cả những cái nguyên vật liệu ấy
1: thì phải đảm bảo thứ nhất là phải đảm bảo chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết
6: năm nay là năm thứ năm thì lực lượng công an phường là nòng cốt đã chung tay cùng với bà con nhân dân để tổ chức cái, cái việc gói bánh trưng này về cái việc gói thì chúng tôi cũng huy động rất nhiều có sự hỗ trợ của đoàn di sản sự 103 à, rồi là bà con nhân dân à, những người biết gói và là đã từng gói thì người cũng phải nhớ lại những kỷ niệm xưa chia sẻ về thế khó khăn cho nhân dân thì vui hơn nhiều.
0: dịp này cùng với chương trình tuần lễ tấm lòng vàng năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình đã phát động tuần lễ bánh trưng xanh trong các bếp ăn, bữa cơm ấm tình của các phường để kịp thời động viên lực lượng y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các trạm y tế phường chia sẻ khó khăn với các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Trong khuôn viên đình Liễu Gai, không khí gói bánh trưng cũng vô cùng ấm áp với sự tham gia của các hội viên phụ nữ, hội chức thập đỏ và đoàn thanh niên.
3: Phối hợp cùng với nhau tổ chức cái buổi gói bánh trưng này để cái bánh trưng này cũng tràn đầy nghĩa tình của chúng tôi. Gói bánh trưng cũng là gói cái tình yêu thương ở trong đó. Khi gói bánh thì chúng tôi cảm thấy là mình đang làm những cái việc rất có ý nghĩa. Có ý nghĩa đối với chính bản thân mình, có ý nghĩa với cộng đồng, xã hội.
6: Mới đầu thì các bạn thanh niên đều chưa bạn nào biết và bánh hả, nhưng mà khi được sự hướng dẫn của các bác thì nó đơn giản hơn nhiều và nó chứa đựng những tình cảm của các bạn, của các bác rồi phải hệ trước rồi thế hệ sau.
1: Chúng tôi cũng có tuần lễ tấm lòng vàng để huy động cán bộ, viên có những chia sẻ để đóng góp rồi chúng tôi sẽ tổ chức tuần lễ tấm lòng vàng trong vòng một tuần để quyên góp các cán bộ hội viên để ủng hộ những phụ nữ này những trẻ em hoàn cảnh khó khăn rồi nhân dân thì lại song song với tuấn hồng vàng năm nay thì chúng tôi cũng phát động tuần lễ bánh trưng xanh tới các cấp hội phụ nữ cơ sở chúng tôi cũng tổ chức gia quân để gói bánh trưng À, để à, à, sau khó bánh trưng thì nộp bánh trưng và có những cái phần quà gửi đến à, tại cơ sở luôn, gửi đến tuyến đầu phòng chống dịch, rồi các trạm y tế à, lưu động à, của các phường trong toàn quận Ba Đình.
0: Tết cổ truyền đang đến gần, dù cho dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, dù bao lo toan vẫn còn hiện hữu. Nhưng mỗi hội viên phụ nữ Ba Đình đều cảm thấy ấm áp trong tim mình khi sự sẻ chia yêu thương mỗi ngày được lan tỏa. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, tuần lễ bánh trưng xanh chào yêu thương ngày Tết đã mang đến không khí ấm áp, vui vẻ, dấu nét văn hóa truyền thống và thể hiện tình cảm thân thương, tinh thần đoàn kết của dân tộc nhân dịp Tết đến xuân về. Đáng chú ý, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo phòng chống dịch đã được các cơ sở hội chú trọng triển khai thiết thực, hiệu quả. Xin được cảm ơn
2: MC Lê Thông với phóng sự rất ý nghĩa vừa rồi. Còn để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Cánh thiệp đầu xuân qua tiếng hát của Ý Linh. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2022, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên web hanoitv.vn. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những tin
0: tức đáng quan tâm. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến tặng quà Tết người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hải Phòng. Tặng thiếp chúc mừng năm mới và qua Tết 100 người có công với cách mạng, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và nạn nhân chất độc màu sa cam, thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chuyển tới các cán bộ chiến sĩ, cán bộ lão thành, quân và dân thành phố Hải Phòng lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo đảng, nhà nước. Ngoài các phần quả này, đến nay Hải Phòng đã chuyển quà Tết của Chủ tịch nước tới tận tay hơn 45.000 gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng và thương bệnh binh. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tặng quà Tết bằng tiền mặt tới 46.000 gia đình có công với cách mạng, có giá trị 5 triệu đồng mỗi gia đình. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người được bảo trợ xã hội nhận quà từ hơn 1 triệu đồng đến 1 triệu 600.000 đồng. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới
2: thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, tặng quà các công nhân của nhà máy. Chủ tịch nước cũng gửi lời thăm hỏi tới toàn thể công nhân và người lao động của thành phố Cảng. Nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, trong đó có VinFast là kết quả của nghị quyết Trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân. Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn lớn của Việt Nam, kể cả nhà nước và tư nhân, hãy đi tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và tạo những nền tảng cho nghiên cứu phát triển. Trong đó, Vingroup cần đầu tư, đi đầu, tạo cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn
0: để cao bảo vệ môi trường, các giá trị nhân văn và tiến bộ xã hội. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành cầu Cửa Lục 1, cầu Tình Yêu, tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả giai đoạn 1. Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi thông tuyến kỹ thuật cao tốc Vân Đồn và Móng Cái. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng nêu rõ tám ý nghĩa quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, góp phần thực hiện và chứng minh sự đúng đắn trong chủ trương đường lối rất lớn của Đảng về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn nữa, thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine, theo phát động của Thủ tướng Chính phủ về chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Chuẩn bị thuốc đặc trị COVID-19, tiếp tục đề cao ý thức của người dân, thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định của Trung ương, không áp dụng các biện pháp cực đoan mà linh hoạt nhất có thể, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, theo phạm vi hẹp nhất. Chủ tịch Liên đoàn
2: Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã thăm và trao tặng 150 xuất quà cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện ứng hòa nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết trong dịp Tết Nhâm Dần với tinh thần hướng về người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hướng về lực lượng y tế tuyến đầu, các cấp công đoàn thủ đô chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong đó tập trung vào các hoạt động chính như tổ chức chương trình Tết xung vầy, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân, người lao động khó khăn về quê đón Tết, hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn và triển khai gói hỗ trợ theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp trao năm mươi xuất quà, mỗi xuất gồm một triệu đồng tiền mặt, một túi quà trị giá ba trăm đồng và một thùng quà cho lực lượng y tế chuyến đầu chống dịch, trao một trăm xuất quà, mỗi xuất gồm một triệu đồng tiền mặt một túi quà trị giá 300 000 đồng cho người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, đây là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn với mong muốn giúp lực lượng y tế, toàn viên, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết ấm áp, đầy đủ hơn và
0: bình an. Hội chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn vừa phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức chương trình kết nối yêu thương sẻ chia hạnh phúc, trao quà Tết cho các gia đình chính sách và người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Sơn và Nam Sơn. 40 xuất quà với tổng trị giá là 20 triệu đồng đã được trao cho 40 hộ gia đình thuộc hai xã. Đây là những phần quà ý nghĩa của Hội Phụ nữ Học viện Chính trị Công an Nhân dân dành tặng các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhằm chia sẻ phần nào với những thiếu thốn, giúp các hộ đón Tết nhâm dần, vui tươi ấm áp. Trong những ngày này, Hội chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn tích cực phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn tổ chức trao nhà nhân ái cũng như hàng trăm xuất quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần trong công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn. thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyển động hà nội chiều nay sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý thưa quý vị ông nguyễn văn trí phó tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội cho biết thành phố phấn đấu đến năm 2022 có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới đặc biệt thành phố tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt từ 2,5 đến 3% bên cạnh đó hà nội cũng sẽ giả soát lại những chính sách hỗ trợ về mặt nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao để có thể có đề xuất phù hợp hỗ trợ mở rộng các mô hình này giao chỉ tiêu về cho các địa phương về xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nỗ lực thực hiện Đến cuối năm 2021, Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hà Nội có điểm đầu nhưng không có điểm cuối. Do vậy, các huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới thông minh.
2: Hiện nay Hà Nội đã có 382 trên 382 xã về đích nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu, thành phố đề ra. Hà Nội đã hình thành được 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 141 chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Các hợp tác xã nông nghiệp, trang trại và làng nghề cũng có sự tăng trưởng khá, đã và đang thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng hàng hóa, giá trị cao và bền vững ông nguyễn văn Chí, phó tránh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới hà nội cho biết kinh tế nông thôn phát triển góp phần tích cực vào việc cải thiện nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn thành phố thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã đạt năm mươi năm triệu đồng trên một năm một số huyện có thu nhập bình quân đầu người cao vượt trội như thạch thất bảy mươi triệu đồng hoài đức sáu mươi hai triệu đồng đan phượng sáu mươi một hai triệu đồng đa số các gia đình có nhà ở kiên cố khang trang đến nay hơn chín mươi người dân khu vực nông thôn đã tham gia đóng bảo hiểm y tế 100% các xã được kết nối internet, hầu hết các gia đình có điện thoại để sử dụng. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%, trong đó có 4 huyện không còn hộ nghèo, bao gồm
0: Đông Anh, gia Lâm, mê Linh và Hoài Đức. Sau khi có 100% số xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các huyện, thị xã tập trung nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng các xã tiền tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu huyện đan phượng được xem là điểm sáng nhất của thành phố hà nội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đây cũng là địa phương đầu tiên của thành phố được thủ tướng chính phủ công nhận về đích huyện nông thôn mới tiếp nối thành công của giai đoạn trước huyện đan phượng tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, trên cơ sở những tiêu chí cụ thể, các xã lựa chọn triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời bảo đảm các tiêu chí chung như là thu nhập bình quân đạt 76,5 triệu đồng một người một năm trở lên và không có hộ nghèo, không để nợ xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện các tiêu chí này. Kết quả đến nay, huyện Đan Phượng đã có 5 xã đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu thành phố hà nội giai đoạn 2021-2025 đã tiến hành thẩm định đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho ba xã cuối cùng của huyện mỹ đức là đồng tâm an phú và an tiến tại xã đồng tâm thu nhập bình quân đầu người trên một năm 2021 ước đạt 55,2 triệu đồng trên một người tăng 42,2 triệu đồng so với năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18% 100% hộ được dùng điện thoại an toàn 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn và đường ngõ xóm từ bê tông hóa. An Phú là xã dân tộc miền núi nhưng cũng ghi nhận những khởi sắc rõ rệt. Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã trong 10 năm vừa qua là hơn 513 tỷ đồng, nhờ được đầu tư nguồn lực lớn từ thành phố, huyện và huy động nhân dân, đến nay cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ, khang trang kiên cố. Toàn xã có 13/13 thôn có nhà văn hóa, 12/13 thôn đạt và duy trì danh hiệu làng văn hóa. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết trang thiết bị cho các
0: trường đại học, cho các trường học được đầu tư đồng bộ. dấu ấn nông thôn mới cũng hiện hữu rõ nét trên địa bàn xã An Tiến, sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, ứng dụng được một số khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các chuỗi liên kết nâng cao thu nhập cho người dân. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 ước đạt 150 triệu đồng một hecta một năm, tăng 81,9 triệu đồng trên một hecta một năm so với năm 2012. Ông Đỗ Trung Hai, phó bí thư thường trực huyện ủy Mỹ Đức cho biết, nhờ những thành tựu chung của chương trình xây dựng nông thôn mới nên đời sống của người dân cũng ngày một được nâng cao. Thu nhập đầu người ở Mỹ Đức đạt 49,2 triệu đồng một người một năm, giá trị thu nhập bình quân đạt 160 triệu đồng một hectare một năm. Hệ thống cơ sở tầng cũng thường xuyên được quan tâm đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu phục vụ, dân sinh cũng như phát triển kinh tế. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức Hà Nội phát đi thông báo về việc
2: tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương, nhằm đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được đảm bảo. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, huyện Mỹ Đức quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương năm 2002 cho đến khi có
0: thông báo mới. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật đến quý thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu về Hà Nội, ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng.
4: Thu. đường lòng gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nồng pháo vân lên trời cao. Ơi Đông Ngô Hồng thiêng sâu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công giang rành non sông. Hà đôi mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta là ngôi sao sáng xuôi bóng đêm trường sân lắm trong nước sông kêu lắm nghe lần bước, chân hành quân dệt nên tiếng ca ăn tim bóng đêm hương thơm hoa thủ đường lòng gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng qua núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự nòng pháo vẫn luôn lên trời cao ơi đông đô hùng tiếng sâu xưa còn yên nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công sàn rành nói sâu hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta là ngồi sao mãi giàn ra sáng xuôi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông kêu lót nhè nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, áp tiếng bom rèm hà nội đó Oh uh-huh.
0: Quý vị thưa các bạn, trong với cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để có thể bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, quận Tây Hồ cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí các điểm chợ hoa Tết hợp lý để nhân dân mua sắm thuận tiện, tránh tập trung đông người. Không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm, mỗi người dân vẫn tự nâng cao ý thức về phòng chống dịch để có một mùa xuân an lành, hạnh phúc ngoài ra quận tây hồ cũng yêu cầu các lực lượng công an tăng cường đảm bảo an ninh trật tự duy trì tuần tra trực chốt phân luồng giao thông tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân mua sắm việc trang trí treo băng rôn tại các tuyến phố duy trì vệ sinh môi trường cũng được thực hiện một cách khẩn trương tạo không khí cảnh quan để nhân dân đón xuân mới nhâm dần ghi nhận của phóng viên truyền động hà nội tranh thủ thời
2: gian rảnh lựa chọn thời gian vắng người anh vũ tấn đạt quận cầu giấy cùng với người thân gia đình tranh thủ lên chợ Quảng An mua sắm, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón xuân với kỳ vọng về bốn năm mới an lành, may mắn.
4: Theo tôi thấy thì năm nay do ảnh hưởng của dịch ấy, cho nên là chợ nó cũng vắng hơn các năm trước và người mua cũng không được nhiều bằng. Tuy nhiên là hoa thì vẫn rất là đẹp, cũng không được nhiều như các năm năm ngoái. Có thể là do nhu cầu nó giảm. Thế tuy nhiên là cũng hy vọng là tình hình dịch, dịch, dịch nó sớm qua đi mà bà con có thể đón một cái Tết thật là vui vẻ và nhộn nhùng vầy. Và năm nay thì cũng chọn một số hoa nó nhỏ xinh thôi, cũng mua mấy cành lê để cho nó khác cái không khí đi một chút. Và hy vọng có được thay đổi để cho cảm giác nó mới mẻ và có một cái gì đó mới để sang năm sau hy vọng là mọi thứ nó nó khả quan, nó lạc quan hơn so với năm ngoái.
2: Mặc dù không nhộn nhịp, giá đào trung bình cũng thấp hơn một chút so với mọi năm. Tuy nhiên, mỗi người dân làng nghề cũng đang nỗ lực để tiêu thụ hết sản phẩm sông mình làm ra. Với giá bán trung bình từ 5 triệu đến 80 triệu đồng, tùy thuộc vào kích cỡ to nhỏ, thế dáng độc lạ, năm nay nhà vườn của anh Công Văn Tuấn, phường Phú Thượng với trên 1.000 cây đào bonsai hiện nay cũng đã tiêu thụ gần hết. Không chỉ bán tại Hà Nội mà đào Nhật Tân còn được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam. Anh Công Văn Tuấn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ
5: dân trồng đào chúng tôi năm nay là dân thì cái lượng đi mua và xem thì kém hơn kém hơn mọi năm còn cái lượng trồng đào của anh em nông dân chúng tôi trồng đào là vẫn cứ bình thường đào đẹp thì thì giá cả nó vẫn ổn định vẫn như hàng như như năm mọi năm nói chung là của chúng tôi cái hàng này thì coi nhà hàng đắt hàng đẹp thì năm nào cũng bán hết đầu cuối năm nào chủ, chủ yếu là tôi bán ở tại đây và tết đến tầm 18, 20 tết là tôi mang chuyển vào Sài Gòn được, từ năm đến 10 xe ô tô để cho bà con ở trong Sài Gòn chơi dáng thế thì mỗi mỗi người chơi một kiểu nhà những nhà to chung cư chung kết thì người ta chơi cây nhỏ cái bé còn là những nhà, nhà chung cư hoặc là các cái nhà biệt thự tức là chơi cây to thì nó khác
2: theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên Đán nhầm dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, Ban thực vụ Quận ủy Tây Hồ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận đến cơ sở tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và phát động kế hoạch thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2022 để phục vụ nhu cầu mua sắm vui xuân đón Tết của người dân. Ủy ban nhân dân của Tây Hồ cũng đã bố trí 7 điểm chợ hoa Tết, trong đó có 2 điểm tại khu vực chợ hoa Quảng An, tuyến đường Lạc Long Quân và 5 điểm tại các phường Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng và Quảng An. Tại mỗi điểm chợ cùng với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thì việc bố trí điểm dừng đỗ xe, duy trì trật tự đô thị cũng được quan tâm. Ông Nguyễn Hưng Quốc,
7: trưởng ban quản lý chợ Tây Hồ cho hay. nhắc đến quận Tây Hồ thì ta phải như ngay là chợ hoa quảng bá, chợ hoa truyền thống đã có từ rất, rất đầu lâu năm và cũng là kinh doanh những cái mặt hàng truyền thống như như cốt cảnh tứ liên, đào Việt Tân, phú thượng, cũng như là các hoa có làng nghề, những cái cái sản phẩm làng nghề này thì chúng tôi cũng đã tập trung ở tại tôi rất là biểu hoa quảng bá, chợ quảng bá là bây giờ gọi chợ quảng an là chợ truyền thống. thứ hai là thêm hai điểm nữa là đường lạc Long Quân, đường Hoàng Long Quân và một chút ở chỗ vị trí là đường Nguyễn Hoàng Tôn. thì để phục vụ chúng tôi cũng rất tạo luyện các tiểu thương và đa số các hộ kinh doanh đây là người ta rất muốn sản phẩm người ta đến tận tay người tiêu ta dùng để phục vụ cho người dân trong khu vực và toàn thủ đô Hà Nội. nghĩ về về cái phế cảnh của Tây Hồ và tiếp theo nữa song song với chúng tôi cũng dữ phòng công tác phòng chống dịch đảm bảo 5 k đảm bảo những cái truy xuất nguồn gốc cũng như đảm bảo tất cả những hoạt động tránh trường hợp tăng giá tránh trường hợp có ảnh hưởng đến cái gọi là những cái dương không hay cứ mỗi mùa mùa xuân đi qua và mỗi lần một mùa sản phẩm của của truyền thống là đến và song song với đó thì chúng tôi cũng quản lý công tác an ninh trật tự phòng chống cháy nổ đảm bảo là trực 24 muôn cũng như là duy trì tất cả những hoạt động phối hợp với cả Công an, ủy ban các phường cũng như là các đơn vị có liên quan, đặc biệt là với cả bên các đơn vị có liên quan vụ điều tra của sở Công thương cũng như toàn bộ là thầy quy định chung theo cái kế hoạch số 11 của sở Công thương ngày 7 tháng 11/2022 và trên bước sang mùa xuân mới thì chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo cứ việc vệ sinh môi trường đến trước 20 giờ của ngày 31/31 31 tháng 1 năm 2022.
2: Ngoài ra, để nhân dân vui xuân đón Tết, công an quận cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến, địa bàn trọng điểm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng các địa bàn công cộng, các điểm vui chơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội ngày xuân, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân. Việc trang trí treo băng rôn tại các tuyến phố, duy trì vệ sinh môi trường cũng được thực hiện. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết
8: lớn quận thì cũng đã xây dựng được kế hoạch ngay từ tháng 11 năm 2021 báo cáo ủy ban thành phố và đã được ủy ban thành phố phê duyệt tại cái kế hoạch số 11 ngày buổi 7 tháng 1 năm 2022 thì quận tây hồ được bố trí bảy điểm thì bao gồm các cái điểm như chợ hoa quảng an chợ tứ liên xuân la và vườn hoa lạc long quân cũng như là tuyến đường lạc long quân và trục đường 40m phú thượng Ủy ban quận đã ban hành kế hoạch triển khai các nội dung và triển khai tới ban quản lý chợ quận và ủy ban dân các phường có cái điểm chợ trong cái dịp Tết nhâm dần để đảm bảo cho người dân đi an toàn thì trong đợt chống dịch phòng chống Covid năm 2022 này thì cũng đã tổ chức các cái kế hoạch cho từng phường, từng đơn vị để xây dựng các cái đội tự quản cùng phối hợp với công an và y tế phường chúng tôi cũng sẽ tổ chức đi kiểm tra tại các cái điểm bán hoa và tổ chức cái phân luồng giao thông đảm bảo an toàn trật tự giao thông an toàn cháy nổ phục vụ cho bà con cũng yêu cầu các cái hộ kinh doanh ký cam kết về đảm bảo phòng chống dịch trong cái việc kinh doanh hoa và các cái cây trên trong dịp tết nhân dân này ngoài ra thì đối với các cái làng nghề truyền thống của quận thì cũng đã phát huy như là đào phú tượng, đào nhật tân, quất cảnh tứ liên thì cũng kết hợp để, để cho bà con để trong cái dịp tết cũng có thể đi thăm các cái vườn đào, vườn quất đảm bảo cái làng nghề truyền thống như kết hợp với du lịch để phát triển trong cái cái, cái, cái tiến trình đô thị hóa của Tây hồ nói riêng và thành phố nội Nói chung
2: cùng với đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn quận. Một mùa xuân mới, mỗi gia đình đều trang hoàng nhà cửa đón Tết, lựa chọn cho mình cành đào, cây quất ứng ý với kỳ vọng về một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống người dân trở lại nhịp sống bình thường
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội trên tần số FM96 Chỉ đạo nội dung chương trình phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kiều Anh, MC Lê Thông Quang Minh, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta giữ sóng, lắng nghe ca khúc Hà Nội một trái tim hồng trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình chiều này.
3: Hãy xuyên trong trái. I'm 大善将家 Bầu trời đêm cháy bong tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa vươn khuy chung với cả tâm lòng. Hà Nội ơi, một trai. tấm lòng hà ơi một trái
2: kính thưa quý vị và các bạn, với lợi thế là địa phương có nhiều sản phẩm nông sản và làng nghề chủ lực, trong quá trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ đã phát huy các lợi thế để đăng ký tham gia chương trình, thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương. Qua 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ cũng đã đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cho 50 sản phẩm ô cốp. Trong quá trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, Huyện Phúc Thọ cũng đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm để
0: phát triển bền vững nền nông nghiệp của huyện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Phát huy thế mạnh vùng bãi phù sa ven sông Hồng, hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú có thế mạnh phát triển các sản phẩm rau củ quả theo chuẩn an toàn Việt Gáp. Với diện tích đất nông nghiệp trên 320 ha, sau khi chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã này cũng đã quy hoạch vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên diện tích 20 ha, cung ứng rau cho người dân thiểu đô. Năm 2020, trong nỗ lực khẳng định chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm rau an toàn của địa phương, hợp tác xã cũng đã đăng ký 4 sản phẩm tham gia chương trình, mỗi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội và được phân hạng đạt chuẩn Âu cốp bốn sao. Từ đó tạo điều kiện cho sản phẩm nông sản của hợp tác xã xây dựng được chuỗi tiêu thụ nông sản và đưa sản phẩm vào hệ thống các cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm Âu cốp của huyện và thành phố. Ông Hoàng Đông Hôn, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Xuân Phú, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
9: Xin hình các anh là năm 2020 thì được cái sự chỉ đạo của thành phố và của huyện chúng tôi cũng có tham gia vào cái chương trình u cốp của thành phố thì hợp tác xã được công ty Kinh Bắc người Bắc làm tư vấn giới thiệu hướng dẫn các thủ tục để làm thì sau khi thi chúng tôi đạt được bốn sản phẩm của năm 20 thì hạng bốn sao của thành phố thì rồi cũng đã về thành phố nhận được đầy đủ quyết định cái giấy tờ còn về phía địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn cho bà con phải liên tục để giữ lại cái cái cái, cái danh hiệu cái dầu mình đảm bảo cái quy trình sản xuất nó tốt chứ không có gì, à, nó ảnh hưởng đến cái cái cái, cái, cái chung của địa hình tích của địa phương cũng như là đến cái, cái của cái cuộc sống của thời đại việc Vâng thực ra thì từ khi mà đạt cái, cái u cốp thì trước khi vào u cốp thì hợp tác xã cũng có sản xuất được được thành phố công nhận là 15 năm hecta việt gáp đến từ năm mươi bảy đến năm mươi chín, năm mươi chín đến hai mươi hai thì chúng tôi lại đề nghị làm lại thì với lực của tôi từ từ 19 chín đến hai mươi hai chúng tôi lại đề nghị nhà nước làm lại thì hiện nay đã được công nhận là 19 chín ra thế còn cái sản phẩm ô cốp năm ngoái sau khi thi thì nói chung là cũng đội đã tổ chức để nhân dân mua bán vận động thế rồi thì tham gia các hội trợ các quảng bá thí dụ như ở ở Hà Nội ở Thương Tín thế hoặc là các hội trợ của thành phố nhưng mà cũng rất là mong muốn đề nghị nhà nước là Quân tâm làm nào tạo điều kiện để hàng hóa của chúng tôi vào được các siêu thị chứ thực ra đã đến dưới nhiều lần đề nghị cũng vào các siêu thị. Ví dụ như Bixi, ngoại thành phố mở cái hội trợ quảng bá tại Bixi. Chúng tôi xuống sau khi thực hiện ở cái hội nghị quảng bá sản phẩm trong thì người ta cũng có mời lên để làm việc với người ta để đưa hàng vào. Nhưng mà nói chung là vẫn chưa vào nổi. Vì các loại thủ tục giấy tờ chúng tôi đầy đủ, phải khẳng định là tốt. Thế mà người ta cũng nói là cái nhu cầu của họ thì chưa à, thì đã đủ rồi cho nên là họ chưa nhận chúng tôi thế thì làm nào thành phố quan tâm để tạo điều kiện cho anh em chúng tôi để bán được hàng hoặc có những cái, cái nơi ở dưới để giới thiệu sản phẩm chứ như cái đợt covid của chúng tôi thì ế rau nhiều quá thế sau đấy thì lại thiếu cái đấy lại thiếu quá thì chúng tôi thì, thì sau đấy thì bán tốt nhưng mà trong cái đợt covid thì ảnh hưởng quá mắc hoàn toàn rau không bán mua gì được thế còn hợp tác xã thì có hai chuỗi sản phẩm liên kết ở dưới đó chúng tôi vẫn phải cung cấp hàng thường xuyên đó là một một cái anh của công ty Hoa Phù Xanh
0: Phát huy lợi thế vùng bãi Phù Sa Ven Sông Hồng Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam với 200 thành viên Đang tập trung phát triển mô hình trồng chuối tiêu hồng Trên diện tích hơn 100 hectare để cung ứng cho thị trường Với đất đai màu mỡ rất phù hợp cho việc trồng và phát triển cây chuối Tạo nên sản phẩm to đẹp được thị trường đón nhận sau khi xây dựng được thương hiệu chuối Vân Nam, hợp tác xã này cũng đã tham gia chương trình Âu Cốp mỗi xã một sản phẩm, đạt chuẩn Âu Cốp 3 sao, tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chuối của địa phương hiện nay nhu cầu về sản phẩm chuối trên thị trường là rất lớn đây là một loại quả có dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe dễ sử dụng với mục đích nâng cao giá trị sản phẩm quản lý tốt hơn chất lượng mẫu mã cho sản phẩm đưa sản phẩm vào hệ thống cung cấp của siêu thị cửa hàng các bếp ăn tập thể nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ cũng như thu nhập cho người trồng chuối đồng thời để khai thác thế mạnh của địa phương giữ gìn đảm bảo giống đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và quảng bá hình ảnh của quê hương vân nam tới các du khách ông doãn văn thắng giám đốc hợp tác xã nông nghiệp vân nam huyện phúc thọ cho hay
1: từ khi cây chuối của vân nam là là, là được cái sản phẩm ô cóp thì hợp tác xã nông nghiệp vân nam là đưa cây chuối nó vào thị trường rồi rất là thuận lợi đặc biệt là một số những cái đơn vị quân đội thuộc thị xã sơn tây hiện nay là tiêu thụ toàn bộ cái sản phẩm là, là, là chuối của vân nam để phục vụ cho quân đội các bế an quân đội cho nên là chính vì là được cái sản phẩm ô cóp là có sự, sự sự giúp đỡ của thành phố hà nội và của trung tâm phát triển nông nghiệp đặc biệt là của phòng kinh tế huyện phúc thọ để tạo điều kiện giúp đỡ cho hợp tác xã nông nghiệp việt nam phát triển cây chuối và dần dần là còn phát triển mạnh hơn nữa hàng để chuẩn bị cho cái vụ tết này thì hợp tác xã nông nghiệp đã chuẩn bị một số những lượng hàng chuối tương đối lớn để trước hết để phục vụ cho thị trường hà nội là một số các chuối cửa hàng nông sản thực phẩm sạch ví dụ như là bắc tôm và bích green và một số những cái thương lái về để thu mua chuối của bà con dân thì Hợp tác xã cũng đã chuẩn bị hàng hóa là tương đối dồi dào. À, các đơn vị đã tạo điều kiện à, hoàn thiện hồ sơ về sản phẩm ô để cho Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam có nghĩa là hỗ trợ bà con nhân dân về cây giống và thuốc bảo vệ thực vật để và cái phân vi sinh để làm sao cho bà con dân chăm cây chuối cho đúng theo cái quy trình bài bản của Hợp tác xã đã quy định.
0: Qua ba năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ đã có 50 sản phẩm ô cốp được phân hạng 3 sao, 4 sao, trong đó chủ yếu là những sản phẩm nông sản thực phẩm chủ lực của huyện, mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các chủ thể tham gia ô cốp. Hiện nay để có thể đẩy nhanh việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Phúc Thọ cũng đã hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình này hoàn thiện hồ sơ, xây dựng thương hiệu cũng như hỗ trợ tập huấn và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mở rộng phát triển. Theo lộ trình thì huyện Phúc Thọ tới đây cũng sẽ xây dựng đề án tổng thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của địa phương. Ông Nguyễn Đình Sơn, phó chủ tịch thường trực huyện Phúc Thọ cho biết:
6: Trước hết để hỗ trợ nhân dân à, tổ chức sản xuất những cái sản xuất những cái sản phẩm chủ lực để cho nhân dân họ vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt hơn, thì huyện đã có chủ trương để à, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã liên kết đồng hành cùng với người dân bằng việc là à, hỗ trợ tập huấn về khoa học kỹ thuật công nghệ hỗ trợ bằng khoa học ví dụ như các phân bón hữu cơ những cái bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất đảm bảo an toàn và không dùng những loại thuốc độc hại để đảm bảo sức khỏe cho người dân cái việc nữa là huyện cũng đã họp với các bếp ăn bán chú trên địa bàn của toàn huyện rồi các cái cửa hàng ăn uống để hứa cam kết sẽ tiêu thụ hàng sản phẩm chủ lực của huyện Phúc Thọ. Nên bước đầu là người dân đã ký được cam kết với các bếp ăn tập thể của huyện và các bếp ăn bán trú ở các trường học và từng bước sẽ mở rộng đưa ra được các nhà hàng các quán ăn tắm trên địa bàn của huyện để tiêu thụ cái sản phẩm cho người dân. Ngoài ra thì huyện cũng đã tổ chức những cái gian hàng để tham gia các hội trợ ở các cái tỉnh thành trên địa bàn cả nước. Đây chính là cái hình thức để quảng bá sản phẩm để cái sản phẩm của mình được mở rộng tới thị hiếu của nhân dân trên cả nước biết đến. Và thông qua đó thì sẽ về từng bước nâng cao được cái chất lượng sản phẩm ô cốp của mình. Khi mà cái chất lượng sản phẩm nó lên cao rồi thì sẽ giữ được cái uy tín và sẽ kết nối được tiêu thụ với nhân dân trên mọi miền của đất nước
0: dựa bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp thì việc triển khai chương trình mỗi sáng một sản phẩm hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể quảng bá tiêu thụ sản phẩm đang là động lực rất lớn cho người dân phát triển sản xuất nâng cao giá trị hàng nông sản đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm 2021.
2: quý vị tính giả được lắng nghe phóng sự của chúng tôi với chủ đề huyện phúc thọ gắn việc triển khai chương trình ô cốp với phát triển nông nghiệp bền vững. còn bây giờ để tiếp nối chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc mùa xuân làng lúa làng hoa.
0: quay trở lại với chuyển động Hà Nội cùng với những thông tin tiếp theo Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương đã tổ chức sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật hàng vi phạm về các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên Đán nhâm dần với chủ đề tiêu dùng Tết thông thái từ 9 giờ đến 18 giờ các ngày từ 25 đến 28 tháng 1 năm 2022 tại 62 tràng tiền hàng bài Hà Nội sự kiện lần này tiếp nối thành công sự kiện trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Hơn 400 sản phẩm trưng bày chủ yếu là các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết như là rượu, bánh, thuốc lá, quần áo thời trang, các loại thực phẩm. Bên cạnh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thu giữ, còn có những sản phẩm thật của các doanh nghiệp, nhà sản xuất ở trong và ngoài nước để người tiêu dùng có cơ sở nhận diện đâu là hàng thật, đâu là hàng vi phạm. Theo đại diện của Tổng cục Quản lý Thị trường, vòng trưng bày được kỳ vọng sẽ giúp cho việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm chính hãng, cũng như rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường. Bộ Văn hóa
2: Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đợt phim kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 từ ngày 26 tháng 1 năm 2022 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim truyện Bình Minh Đỏ, hãng phim hội điện ảnh Việt Nam sản xuất, phim tài liệu Chí khí người Cộng sản Việt Nam, trọng trách niềm tin và khát vọng, và phim Khí trí người Cộng sản Việt Nam, những hạt giống đỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Phim Hòa Thành, Nữ tướng Mê Linh, công ty cổ phần hãng phim Hòa Thành Việt Nam sản xuất. Việc tổ chức đợt phim được chỉ đạo thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp không tổ chức, các
0: đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim đợt phim tiếp theo. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai. Đội tuyển này có một trăm tám mươi bốn học sinh dự thi ở 12 hai môn, đó là toán, lý, hóa, sinh, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng anh, tiếng nga tiếng Pháp, tiếng Trung. Đây là những học sinh tiêu biểu nhất đã lọt qua hai vòng thi chọn, đội tuyển do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố tổ chức. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến 6 tháng 3 năm 2022. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định về phương thức tổ chức như mọi năm. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, thích ứng với tình hình dịch bệnh, Bộ quyết định không tổ chức nội dung thi thực hành đối với các môn học, vật lý, hóa học, sinh học để phục vụ nhu
2: cầu đi lại của người dân, tàu điện Cát Linh Hà Đông sẽ vận hành không nghỉ dịp Tết Nguyên đán nhầm dần 2022. Cụ thể ngày 31 tháng 1 năm 2022 tức ngày 29 Tết, thời gian mở tuyến từ 5 giờ 30, thời gian đóng tuyến 21 giờ. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022 tức ngày mùng 1 Tết, thời gian mở tuyến 9 giờ, thời gian đóng tuyến 21 giờ. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022 mùng 2 Tết, thời gian mở tuyến 6 giờ 30, thời gian đóng tuyến 21 giờ. Các chuyến tàu 3 ngày trên đều giãn cách chạy tàu 10 phút. Các ngày trước 29 Tết và các ngày từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 3 Tết trở đi, thời gian đóng mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt. Tàu cắt Linh Hà Đông chở khách từ 5:30 đến 22 22:00 hàng ngày, tần suất 10 phút trên một chuyến.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều nay đã giúp quý vị và các bạn có thật nhiều những thông tin, những phút giây thư giãn thoải mái cùng với chương trình. Quý vị đừng quên số điện thoại hotline của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội 02437736688. Chúng tôi xin nhắc lại tám Hãy cùng tương tác chia sẻ với chúng tôi những vấn đề quý thính giả quan tâm, những giai điệu âm nhạc mà mình mong muốn lắng nghe hoặc tặng cho bạn bè, người thân của mình. Còn bây giờ thì thời lượng của chương 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 trình cũng đã hết. Chúng tôi dành tặng quý vị một giai đoạn âm nhạc trước khi nói lời chia tay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: gian ấy bởi chiến tranh bởi chiến tranh đâu phải cho đua và từ đây em nhận ra anh Và từ đây em nhận ra anh Không phải trong thơ, không phải trong mơ Em trộm dậy chạy đến, chạy đến rồi không Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dâu anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím và anh nói tặng em mùa và em biết một mãi anh chiến thắng trở về đôi vai và đôi mắt sâu tóc đã điểm bạc làn da nay da màu xương rơ bởi chiến tranh bởi chiến tranh đâu phải trò đua. Và từ đây em nhận ra anh và từ đây em nhận ra anh không phải trong thơ, không phải trong mơ. Em chồm dậy chạy đến chạy đến rồi khóc. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dài dầu Anh người chiến sĩ Và chiếc áo mưa nắng bạc màu Đôi tay bầm khuôn Nâng cành hoa tím. Và anh nói tặng em mùa xuân Ôi ngày ơi sẽ đến Anh sẽ về, sẽ về, phải không anh? Anh sẽ về, sẽ về, phải không anh? Anh sẽ về, sẽ